0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu saudaraku Bagaimana kabar semuanya sehat bukan? Walaupun memang kondisi pandemi sudah semakin menurun Tetapi kita harus masih tetap Ikuti protokol kesehatan Agar pandemi ini segera berakhir dari antara kita Saudaraku, hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan firmannya di minggu ke-10 Sesudah Trinitatis ini Yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 58 Ayat 9b hingga ayat yang ke-14 Saya bacakan untuk kita Mari kita dengarkan dengan baik-baik Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan. yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mau mengajar kita bagaimanakah ibadah yang benar. Bagaimanakah ibadah yang benar. Mengapa ini perlu? Karena bila kita membaca pasal 1-1, Ayat 11 hingga 14 kitab Yesaya ini kita bisa merinding Saudaraku. Karena di sana Tuhan mengatakan, "Aku jijik dengan ibadahmu. Aku tidak suka dengan persembahanmu, dengan nyanyianmu, dengan perayaan-perayaanmu." Dan Tuhan mengatakan dalam nats ini, dalam pasal ini Bahwa Tuhan tidak akan mau mendengarkan doa Israel. Itu artinya Tuhan tidak menyukai ibadah mereka. Lalu pertanyaannya. Ibadah yang bagaimanakah? Yang disebut ibadah yang benar, yang sejati, yang disukai oleh Tuhan. Saudaraku memang seperti sudah beberapa kali saya kotbahkan. Ada dua macam liturgi. Yaitu ibadah liturgi ritual dan ibadah atau liturgi kehidupan. Ibadah atau liturgi ritual itulah yang kita lakukan setiap hari minggu. Atau di pertangiangan atau di sermon seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Tetapi saudaraku itu tidaklah lengkap. Ibadah atau liturgi ritual itu haruslah diikuti oleh ibadah atau liturgi yang kedua. Yaitu liturgi kehidupan. Yaitu liturgi ibadah kita dalam keseharian kita. Kedua liturgi ini saling terkait dan tidak terpisahkan. Yang satu mendahului yang lain. Yang satu menguatkan yang lain. Artinya setelah kita beribadah di gereja dengan ibadah ritual. Itu harus kita buktikan. Itu harus kita tunjukkan melalui perbuatan dan melalui tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu kita datang lagi beribadah ritual. Dan setelah itu kita tunjukkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sehingga tentang itu ada yang menuliskan begini. Keduanya membentuk gerak hilir mudik tanpa henti. Dan dengan cara tersebut memberi makna bagi hidup. Memberi makna bagi, bagi karya dan misi orang Kristen di tengah dunia ini. Karena dengan cara itulah Allah bisa terus mengubah dunia ini. Mengapa? Karena dengan liturgi kehidupan itulah. Yaitu ketika kita mempraktik. Apa yang kita lakukan di ibadah ritual Itu kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari Dengan cara itulah maka kita bisa menjadi terang Bisa menjadi garam Bisa menjadi berkat bagi sekitar kita Dan bila kita sudah bisa menjadi terang Menjadi garam dan menjadi berkat Maka sekitar kita, dunia kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Karena itulah saudaraku, altar kita yang sejati bukanlah hanya di seputar altar gereja ini. Bukanlah juga di seputar altar keluarga kita. Tetapi itu harus nampak, harus mewujud, harus terbukti dalam hidup kita. Dalam cara bergaul kita. Dalam semua tindak laku kita. Baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat bermain, di tempat kursus, di lapo, adau, dan juga di pesta-pesta. Supaya kita jangan seperti bangsa Israel di, zaman Israel di zaman saya ini. Ketika itu ibadah mereka begitu luar biasanya meriah banget. Banyak persembahan. Mereka rajin berpuasa. Tetapi seperti sudah saya singgung tadi. Justru ketika itulah Tuhan mengatakan kepada mereka. Aku jijik dengan ibadahmu. Aku jijik dengan persembahanmu. Aku jijik dengan puasamu. Dan di ayat tiga dari pasal ini Israel protes. Mereka mengatakan kepada Allah, "Mengapa Tuhan kami berpuasa? Mengapa Tuhan kami ber, beribadah, tetapi Engkau Tuhan tidak mau mendengarkan doa kami?" Saudaraku, mengapa Tuhan bersikap seperti itu terhadap mereka? Mengapa Tuhan tidak mau mendengarkan doa mereka? Yaitu karena mereka hanya beribadah secara ritual di bait Allah Tetapi setelah mereka pulang dari bait Allah ke, ke dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka sama sekali tidak memperdulikan Allah. Karena di luar bait Allah itu mereka melakukan kejahatan. Menindas kaum lemah. Mengambil paksa harta para yatim, para janda dan orang-orang miskin. Ketika mereka berdagang. Mereka melakukan banyak penipuan. Dan mereka korupsi. Perilaku mereka benar-benar sangat jauh dari firman Tuhan. Perilaku mereka benar-benar tidak mencerminkan perilaku dari umat Allah. Karena itulah Tuhan mengatakan bahwa mereka bangsa itu adalah bangsa munafik. Karena di bait Allah mereka sangat saleh. Tetapi di luar gereja itu mereka menjadi setan-setan. Karena itulah Tuhan mengatakan jijik. Terhadap ibadah ritual mereka. Karena itu ingatlah saudaraku. Bagaimanapun hebatnya ibadah kita di dalam gereja. Itu hanyalah menjadi ibadah palsu. Itu akan bisa menjadi kejijikan bagi Tuhan. Bila kita tidak menunjukkannya dalam hidup keseharian kita. Bila kita tidak melakukan ibadah kita di dalam kehidupan kita. Dan bila demikian suraraku hasilnya, Tuhan akan sangat marah. Dan Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Karena itu suraraku, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan hati kita yang terdalam. Karena sekarang kita melihat begitu hebatnya ibadah orang Kristen di Indonesia ini. Terutama sebelum pandemi ini. Ibadah kita kelihatannya sangat meriah. Gedung-gedung gereja semakin megah. Keuangan-keuangan gereja semakin melimpah. Musik-musiknya semakin hebat. Perayaan-perayaan kristiani itu semakin fantastis. Tetapi coba lihat saudara apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari pengunjung gereja itu yang terkena OTT. Operasi tangkap tangan. yang korupsi, yang menipu, yang melakukan hal yang tidak senonoh, yang tidak berperilaku seperti anak Tuhan dan lain-lain dan lain-lain. Janganlah ada di antara kita saudaraku yang menganggap bahwa ibadah cukuplah. Bila kita datang ke gereja kepartangian dan janganlah mem- kita membuat ibadah di gereja itu seperti memakai baju. Ketika kita ke gereja kita memakainya Tetapi setelah kita pulang dari gereja, kita menanggalkannya, lalu menggantikannya. Ketika kita ada di gereja, kita kelihatan sangat-sangat saleh, sangat-sangat khusuk. Tetapi sehabis dari gereja, kita langsung melupakan Tuhan. Bahkan pernah terjadi sehabis kebaktian minggu. Di parkiran gereja itu ada orang yang berantem Hanya karena sepeda motornya bersenggolan Bahkan ada orang yang dari parmingguan Langsung ke parmituan Dari parmingguan langsung ke parjujian Apakah itu ibadah yang benar? Mari kita renungkan saudaraku Jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, aku jijik dengan ibadahmu. Mari kita coba camkan dalam-dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di epistel tadi. Di ayat 28b hingga ayat 29 di epistel itu dikatakan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bila kita bermain-main dengan ibadah kita di gereja. Bila kita bermain-main dengan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ingat saudaraku Tuhan bisa menghanguskan kita. Sejarah telah membuktikan itu. Karena itulah hari, hari ini saudaraku, Tuhan menantang kita melalui Firman-Nya. Apakah saudara ingin agar Tuhan mendengarkan doa-doamu? Apakah saudara menginginkan agar Tuhan menyukai ibadah-ibadahmu? Bila ya, lakukanlah hal-hal yang dikatakan oleh nats kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan dalam ibadah kehidupan kita. Yang pertama dikatakan beribadahlah dalam hidup keseharianmu. Buktikanlah ibadah ritualmu dengan melakukan pembebasan. Kita baca di ayat 6 dikatakan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah. Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Ibadah sejati adalah Bila kita mau menolak, bila kita mau membuang segala bentuk penindasan, bentuk penjajahan, bentuk hal, segala hal yang mengurangi hak dan harkat kemanusiaan orang lain. Kita harus ingat saudaraku bahwa kita juga adalah orang yang sudah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan dosa, perbudakan iblis. Yaitu melalui pengorbanan anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu sekarang adalah tugas kita untuk menjadi tangan Allah membebaskan semua orang, siapapun mereka. Kita harus menggunakan segala potensi, segala daya yang kita miliki untuk membebaskan semua orang. Dari segala bentuk penindasan, dari ketidakadilan, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keterbalakangan, dari keterisolasian. Kita harus membebaskan mereka. Mari kita mulai itu dari yang paling kecil, dari paling dekat, yaitu dari rumah kita. Hendaknya semua anggota keluarga kita memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan itu hendaklah kebebasan yang bertanggung jawab. Janganlah menjadi kebebasan yang kebablasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibadah kehidupan yang harus kita lakukan sebagai bukti dari ibadah ritual kita adalah melakukan tugas diakonia. Itu dikatakan di ayat yang ketujuh, dikatakan supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Juga di ayat 10 dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Jangan seperti orang Israel di zaman Yesaya ini. Bila mereka melihat ada orang susah, ada orang miskin di dekat mereka, mereka melihatnya sebagai tanda kutip sebagai mangsa. Sebagai korban, sebagai sumber uang. Karena mereka akan datang mendatangi si orang miskin itu. Mereka datang berlagak seperti seorang penyelamat. Dia meminjamkan uangnya kepada orang miskin. Tetapi kemudian dia mengambil bunga uang yang sangat-sangat mencekik hasilnya. Si miskin itu semakin miskin se- Sementara si kaya itu semakin kaya Saudaraku, buang, buang sikap seperti itu Justru yang harus kita lakukan adalah sebaliknya Bila Tuhan memperbolehkan ada orang miskin atau ada kesusahan yang terjadi di sekitar kita, di dekat kita. Ingat suraraku, Tuhan sengaja menempatkan mereka di dekat kita. Agar kita menjadi tangan Tuhan untuk membantu mereka. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Membantu mereka adalah keharusan bagi orang percaya. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di Matius 25. Mulai dari ayat 31 hingga ayat 46. Dimana di ayat 40-nya Yesus mengatakan begini. Sesungguhnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu melakukannya untuk aku. Dan membantu mereka. Bukanlah hanya dengan cara yang karitatif saja. Bukan hanya sekedar memberi ikan saja. Tetapi membantu mereka adalah dengan memberi mereka kail. Artinya kita harus memberdayakan mereka sehingga mereka sendiri memiliki kemampuan sendiri. Untuk keluar, untuk bebas dari kemiskinannya, dari kesusahannya, dari keterbelakangannya itu. Yaitu kita memberdayakan mereka juga dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. ekonomi yang berpihak kepada orang miskin, kepada orang-orang lemah. Itulah cara kita melakukan ibadah liturgi kehidupan. Lalu yang ketiga, ibadah sejati itu liturgi kehidupan itu dikatakan di ayat 9. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan dan dan memfitnah Ibadah yang sejati saudaraku adalah bila kita menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Allah. Kita harus memperlakukan semua orang siapapun mereka sama seperti diri kita sendiri. Kita harus membuang semua bentuk diskriminasi. Diskriminasi karena suku, karena ras, karena agama, karena gender, atau karena strata sosial. Ingat saudaraku, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan saking berharganya, maka Tuhan mau merelakan memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mau mati demi kita orang berdosa yang hina itu. Karena itulah kita juga harus menghargai harkat orang-orang. Siapapun mereka menghargai mereka sama seperti diri kita. Bahkan kita harus mengasihi semua orang. Siapapun mereka termasuk orang-orang yang membenci kita. Saudaraku itulah liturgi kehidupan. Karena itu saudaraku saya ulangi sekali lagi. Hari ini kita semua ditantang. Tuhan hari ini berkata kepada kita, apakah saudara menginginkan agar ibadahmu disukai Tuhan? Apakah saudara menginginkan agar Tuhan menerima nyanyianmu, menerima persembahanmu dan mau mendengarkan doa-doamu? Bila saudara menginginkan ya, maka kuncinya lakukanlah semuanya itu. Liturgi ritualmu dan liturgi kehidupanmu dengan baik-baik. Dan bila saudara, bila kita mau melakukan itu, lihat hasilnya di ayat 10 hingga ayat 14. Tuhan menjanjikan upah yang sangat besar. Dikatakan bahwa kita akan bisa menjadi terang yang akan menerangi kegelapan dunia. Dikatakan bahwa berkat-berkat Tuhan juga akan melimpahi kita. Ingat, orang yang membantu orang miskin tidak pernah menjadi miskin. Justru orang yang membantu orang miskin Akan mempiutangi Allah Dan ingat saudaraku Walaupun kita sudah capek Melakukan pelayanan itu Membantu mereka Ingat Tuhan akan selalu memberi kita kesegaran Memberi kita kekuatan baru Sehingga kita terus bisa melakukannya Karena itu saudaraku Rajinlah beribadah di gerejamu Tetapi setelah itu Kita harus mau terlibat dalam ketulusan hati untuk melayani orang-orang miskin, orang sakit, orang yang terpenjara, orang yang berbeban berat, para janda dan para yatim piatu. Itulah ibadah yang disukai Tuhan dan dengan itu Tuhan akan semakin memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu yang begitu indah bagi kami. Kuatkanlah kami dengan roh kudusmu agar kami tidak menjadi orang-orang yang hanya rajin melakukan ibadah ritual. Tetapi biarlah dengan bantuan rohmu kami menjadi orang yang rajin juga menjadi pelaku firmanmu. Dengan menjadi orang yang mau membebaskan, yang mau membantu serta menghormati semua orang. Terutama mereka yang membutuhkan bantuan sebagai bukti iman kami. Ya Tuhan kami membutuhkan penyertaanmu di semua bidang dan detik kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Biarlah penyertaan-Mu tetap membuat kami menjadi tenang, tetap bersuka cita, tetap bersemangat dan tetap berhasil walaupun beragam masalah menghadang kami. Oleh penyertaan-Mu Tuhan, keluarga kami akan tetap harmonis, usaha, studi dan semua pelayanan kami akan berjalan lancar dan kami akan mampu menghadapi berbagai pergumulan dan Masalah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon segeralah buang virus COVID COVID ini dari antara kami, agar kami bisa hidup dengan normal kembali. Lancarkanlah usaha pemulihan ekonomi bangsa kami, terutama di kondisi ekonomi global yang semakin sulit ini, sehingga bangsa kami semuanya tetap sejahtera. Berilah hikmatmu bagi pemimpin kami. Terutama bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo dalam memimpin bangsa ini. Agar bangsa ini tetap solid, tetap aman, tetap nyaman dan sejahtera. Jauhkanlah para pengacau, juga para koruptor dari negeri ini. Ya Bapak di sorga berkatilah semua hambamu. Terutama para penginjil-penginjil dimanapun mereka melayani. Agar mereka semakin bersemangat, semakin berkuasa, semakin bertenaga memberitakan firmanmu. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah engkau Allah yang maha kudus, yang maha mulia, gunung batu dan penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Kehendakmulah yang jadi atas kami. Amin.